0: Lilla popblod, det är här, inte där. Verdens bästa, lilla popblod börja nu, lyssna du. Hej Chabaloba och det är dags för Världens bästa popplåt, podden som på ett väldigt inkluderande sätt handlar om Världens bästa popplåt varje en av dem. Formaliteterna först, det vill säga reklam för att stödja podden på Patreon. Det finns en länk i närheten, annars hittar ni mig lätt genom Google eller valfri ankbaserad sökmotor. Där hittar ni bonusavsnitt och spellistor och sådant som man kanske vill ha. Där finns också första avsnittet av en möjlig systerpodd till denna världens bästa filosofiska texter. Nog med reklam, för nu ska jag göra något jag aldrig gjort innan. Jag ska nämligen triggervarna det här avsnittet handlar om Nina Simone, ni vet kvinnan som skrev och sjöng världens bästa poplåt Mississippi Goddam, och den handlar om rasistiskt motiverade mord och motstånd. När jag i det här avsnittet citerar rasister eller Nina Simone så kommer jag inte hålla på med en massa omskrivningar eller kodord eller liknande. När Roy Bryant och J.W. Milam hämtade 14-åriga Emmett Till från hans hus den 28 augusti 1955 i den lilla staden Drew i Mississippi för att binda honom och köra ut honom till en liten stuga i skogen för att tortera och mörda honom. För att han rört vid en vit kvinna så kallade de honom inte för en-ordet utan de sa ordet som en-ordet betyder rakt ut. Och eftersom ni vet vad den som säger en-ordet menar när den säger en-ordet istället för ja en-ordet så är det faktiskt samma sak att säga en-ordet som att faktiskt säga en-ordet. Så, om ni blir besvärade av att jag citerar rasister, mördare och vidriga nazister och kukoksklanare utan omskrivningar så är det här inte avsnittet för dig. Dags att byta till ett annat avsnitt. Men om du vill följa med på en resa som leder till att den enastående pianisten och sångerskan Nina Simone känner att hon har två val och bara två val. Att gå ut och skaffa sig en pistol och ta striden på det viset eller skriva Mississippi Goddamn en av de första låtarna från den andra vågen av medborgarrättsrörelsen som fick fotfäste och blev en hit rent av en crossover-hit en som lyssnades på både vita och svarta så är ni välkomna att hänga med men ni är varnade, det här är sista gången i det här avsnittet jag säger en-ordet istället för en-ordet Okej okay. Ni är kvar? Bra! Tillbaks till Mississippi, god damn. Den 27 augusti 1955 gick Emmett Till till familjen Bryants affär i Drew för att handla läsk att dricka medan han spelade dam på brädet utanför affären. In i affären möter han ägarens dotter Carolyn Bryant och pratar med henne. Hon är vit. Han är en 14-årig svart pojke. I rättegången mot hennes man som står åtalad för mordet Säger hon att han tar tag i hennes arm och säger att hon inte behöver oroa sig eftersom han har varit med många vita kvinnor innan. Han släpper inte taget och hon måste slita sig loss från pojken. Sedan ska han ha tagit om hennes midja och än en gång måste hon slita sig loss. Sen säljer hon läsken till honom och går ut i sin bil för att hämta en pistol för att skjuta honom. Bryans man Roy hänger också utanför affären och hör Till busvisla efter Carolyn. När Till och hans vänner ser pistolen springer de från affären och hem till Till's faster. I en tv-intervju från 2008 berättar Carolyn att hon ljög om precis allt under rättegången. Möjligen att Till kan ha sagt någonting till henne in i affären men troligen inte för att hon pratade inte med svarta människor. Emmett Till är försvunnen i tre dagar innan hans kropp flyter i land. Bryant och Milan slängde kroppen i floden när de var färdiga med den. Eftersom det fanns flera vittnen som hört dem prata om att de skulle mörda den neger som busvislat efter Carolyn var det lätt för polisen att gripa dem. Det fanns gott om teknisk bevisning också. Bryant hade till exempel en hel rulle av precis det sorts rep de bundit till med liggande på flaket. Eller, inte en hel rulle, exakt så mycket rep som det som till var bunden med fattades från rullen. Och det fanns blodspår och de hade inget alibi. I USA kör man som bekant med juryrättigångar och de tolv som kom att döma i fallet var samtliga vita, tre av dem stolta medlemmar i Ku Klux Klan. Men de hade ändå svårt att enas om skuldfrågan och de fick meddela domaren att de inte kom överens. Sex av dem var övertygade om Bryant och Milam skuld och sex av dem övertygade om att Bryant och Milam var hur oskyldiga som helst. Domaren hade inget annat val än att frikänna Bryant och Milan. Juryn måste vara enig och det är extra viktigt att domaren inte går in och avgör i mål där det finns dödsstraff i straffskalan. I Mississippi gällde och gäller fortfarande regeln om double jeopardy. Man kan inte åtalas för exakt samma brott två gånger. Så välfri frikända kunde Bryant och Milan tala fritt om vad som hände den där natten den 28 augusti. Och det gör de. De säljer en intervju för 4 000 dollar till Look Magazine där de utan någon som helst samvetskval berättar att ja, de hämtade till de misshandlade till och när han påstod att han var bättre på att ge vita kvinnor njutningen med de var så torterade de honom och band fast tyndor vid hans fötter och armar och slängde ner honom i floden. Jag har inte skadat någon neger innan, förklarar Myla med intervjun. Men jag hade faktiskt inget val. Jag gillar och Många av mina bästa vänner är negrer, men de ska veta sin plats. De ska inte rösta, för de skaffar så många barn att de snart tar över hela kongressen. De ska inte gå i skolan med mina barn. Och den neger som ens pratar om att ha sex med en vit kvinna är trött på att leva. Jag gör honom egentligen en tjänst om jag dödar honom. När vi hade honom fast där i skulet i skogen och han sa att han haft sex med hitta kvinnor så hade jag faktiskt inget val. Jag och mina vänner stred för det här landet och vi har rättigheter och det sa jag till honom. Vi ska använda dig till att visa andra hur det går om man kommer hit och pratar på det där viset. Det här sa alltså Milam i look magazine helt offentligt och 22-åriga Nina Simon som nyligen fått sina drömmar om att bli konsertpianist krossade efter att antagningskommittén på det förnäma Curtis Institute of Music i Philadelphia konstaterat att även om hon var bland de bästa kandidaterna de hört så hade de redan en neger i skolan så det fanns inte plats för en till. och hon läste, hon läste precis som alla andra i landet den där intervjun, det blev riksnyheter. Simone, det är ett taget namn, hon hette ursprungligen Eunice Weemon, växte upp i ett fattigt hem, hon var ett av åtta barn i Tryon i North Carolina. Hon uppvisade tidigt en sällsynt förmåga att spela piano. Pianot var det värdefullaste familjen ägde och redan som åttaåring stod hon för underhållningen på kvarterskrogen. Hon älskade klassisk musik och folk älskade att höra henne spela klassisk musik. Så pass mycket att den lilla staden svarta som vita medborgare samlade ihop pengar till att skicka henne till Juilliard i New York för att träna upp henne inför antagningsproven till Curtis Institute. Det var dyrt. Juilliard är dyrt. Men Simon nu 16, njöt av varje sekund och lyckades förlänga tiden där genom att få in pengar genom att uppträda på jazzklubbar för mestadels vit publik som gav generöst med dricks. Hennes version av den gamla klassikern My Baby Just Cares For Me blev beryktad och hon spelade den flera gånger varje kväll. Visst, kul att ha en lokal hit, men det var den klassiska musiken hon drömde om. Bra är den i alla fall, den där lokala hitten.
1: I don't please Liz Taylor is not a star And even Lana Turner smile Something he can't see He can't see. It's something he can't see. I wonder the truth.
0: Tre gånger sökte Simone till Curtis Institute, men eftersom de inte antog personer efter 21 fick det till slut vara slut där. Så Simone fick tänka om. Någon utbildad konsertpianist skulle hon tydligen inte bli, men vad hon kunde bli var en jazzpianist som bakade in den klassiska musiken i pianospelet. Sätta pianot främst och blandade det bästa av två världar. Hon spelar in sin vanliga uppsättning låtar på debutskivan Little Girl Blue och den blir väl mottagen, säljer hyfsat och lyckas med konstdykt att få både vita och svarta skivköpare. Det var annars bara de allra största namnen i jazzen som lyckades med det. Simon själv förklarar senare framgången med att den klassiska musiken är fundamentalt vit. Och jassen är fundamentalt svart. Men när man låter det bästa från de här båda världarna mötas så blir summan större än delarna. Dessvärre så var hon fattig så hon säljer rättigheterna till inspelningarna för låtarna för 3000 dollar 1959. Alltså 1000 dollar mindre än vad Bryant och Milan fick för att berätta i tidningen att de hade mördat Emmett till. De rättigheterna är idag... Värda tiotals miljoner. Under sin livstid gick hon minst om minst en miljon i royalties. Men hon fick 3000 och hon använde dem till att avlöna ett band som hon hade ett fullt komp när hon började uppträda regelbundet i Greenwich Village i New York. Hon såg sin jazzpopkarriär mest som ett sätt att finansiera sina numera självfinansierade studier i klassisk musik. 1961 gifter hon sig med polisen Andrew Stroud men vägrar ta hans efternamn eftersom bara slavar tar någon annans namn och blir deras egendom. Som blir hennes manager och far till hennes dotter. Det är inget bra äktenskap. Stroud misshandlar Simon både psykiskt och fysiskt och får henne att släppa de där drömmarna om att bli en klassisk konsertpianist. Pengarna finns i jazzpoppen och cashen ska in. Stroud lyckas få ut skiva efter skiva de flesta liveinspelningar och lyckas till slut boka in Simon på Carnegie Hall inte som den klassiska pianist hon drömt om att få uppträda där som men väl som den stora stjärnan 1963 var hon bland de största i New York och sedan ett par år tillbaka var hennes arrangemang av den gamla spiritualen senderman konserternas höjdpunkt men när skivorna släpptes så bedömdes den vara allt för svart för att platsa på skivorna så även om det finns otaliga inspelningar av den som kom den inte på skiva förrän efter hennes död 2003. Vilket är synd för hennes arrangemang är magnifikt och enastående på alla sätt och vis och knappast att Carnegie Hall hört något liknande innan. Recensenterna förvirrade eftersom de inte visste om hennes musik skulle recenseras som klassiskt jazz eller som pop hittade alltid något att klaga på, ofta hennes sångröst som gång på gång beskrevs som som bäst medioker, men också på hennes pianospel som kritiserades hårt. Dessutom utgick alla från att hon inte gjorde arrangemangen av låtarna själv utan att männen i orkestern gjorde det. Så var det inte. Simon hade total kontroll. Accepterade inga misstag och fan ta den som improviserade utan har blivit tillsagt att improvisera.
1: Sineman, where you gonna run to? Sineman, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried right out. I can't hide you the rock right out. I can't hide you the rock right out. I ain't gonna hide you that All on that day I said rock What's the matter with you rock Don't you see I need you rock Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around. the river It was boiling around the sea It was boiling around the sea It was boiling
0: 1964 bokar Simone in för tre kvällar på Carnegie Hall igen. Hon stod inför ett stort internationellt genombrott. Hennes musik låg numera inte bara på listorna för jazz utan på de vanliga poptopplistorna. Det var helt slutsålt. Det skulle spelas in. Det skulle direkt sändas, Men Simone börjar brottas med ett moraliskt dilemma. För nu har hon publiken. Hon vet hur man trollbinder den, får den att äta ur hennes händer och att de lyssnar på varenda ord hon säger och sjunger. Har hon inte då ett ansvar för att säga något viktigt? Något om det växande motstånd mot segregeringen av vita och svarta som fortfarande sker i hela USA men i södern i synnerhet. Eftersom hennes publik dessutom till hälften består av vita människor kanske de behöver höra de här berättelserna. Som till exempel den om hur de som lynchade Emmett till inte bara frikändes utan senare skröt om hur de hade mördat honom. Den 15 september 1963 spränger fyra medlemmar i Ku Klux Klan, 16th Street Baptist Church i Birmingham, Alabama och dödar fyra barn och skadar 22 andra. Polisen är helt ointresserad av att utreda men händelsen blir ett startskott för den andra vågen av medborgarrättsrörelsen och nu når den framgång även hos lagstiftarna. Antagandet av The Civil Rights Act skyndas på och Martin Luther King Jr. uppmanar att möta våldet med kärlek istället för hat och prata om icke-våld som lösningen men också om att protestera med alla andra till buds stående medel. Med The Civil Rights Act i ryggen lovar de vita politikerna att förändringarna kommer, men säger också att ni måste ha tålamod. Det kommer ta tid att ändra hur människor tänker, även om alla numera även formellt garanterade samma rättigheter och friheter. Go slow, säger man. Vi är alla lika, men kräver inte att det ska bli så direkt. Go slow. I juni 1963 skjuts medborgarrättskämpen, författaren och talaren Medgar Evans till döds utanför sitt hem. Han hade just kommit hem efter en månad och lång föreläsningsturné och hans barn och hans fru väntade på honom i hallen. Men innan han var innanför dörren skjuts han i ryggen av Byron de Le En Nu kan i den här historien redan. Medlem i Krukluksklan, såklart, och nazist. Evans var inte vem som helst, nej. Han var känd i hela landet för sin kamp för att stoppa segregationen vid The University of Mississippi och för att han var flerfaldigt dekorerad för sina insatser i andra världskriget. Hans familj hörde skotten och rusade ut och körde i ilfarten fortfarande levande Evans till det närmsta sjukhuset men de vägrade ta emot honom eftersom han var svart. Det dröjde nästan 50 minuter innan en av sjukhusets chefer kände igen Evans och släppte in honom på sjukhuset men det var för sent för att rädda hans liv. Nästan 5 000 människor deltog i marschen till hans begravning. Den här gången kunde polisen inte göra annat än att faktiskt utreda fallet och det här var i Mississippi och inte i Alabama som, som sprängningen av baptistkyrkan. De kunde snabbt hitta Della Beckwith eftersom han inte hade vett att låta bli att skryta om vad han gjort. Han hade kvar revolvern också och vittnen hade sett hans företagsbil på brottsplatsen och sett den lämna brottsplatsen i en hast direkt efter skotten. Den första helvita juryn kunde inte enas i skuldfrågan men domaren vågade inte frikänna så han beordrade en ny rättegång med en ny jury. Men i den andra rättegången blev Beckwith frikänd. Han skulle komma att fällas när ny bevisning tillkommit 1994 och fick sitta i fängelse de sista nio åren av sitt liv. Men det visste inte Nina Simona. när hon nåddes av nyheten om frikännandet 1964. De mördar oss, tänker hon. De vita mördar oss och blir inte straffade för det. Och sen skryter de om det. Det är livsfarligt att vara svart i det här landet. Det är vi som blir mördade men det är de svarta pojkarna de slänger i fängelse. Antingen går jag ut och köper en pistol och åker ner till södern och börjar skjuta vita. Eller så skriver jag in all min ilska i en låt. Lyckligtvis valde hon det sistnämnda. Mississippi godam framförs och spelas in för första gången på de där konserterna på Carnegie Hall inför en mestadels vit publik. Hon skojar lite med den för att liksom inte alienera den helt. Men budskapet är glaskrat. Mississippi för in i helvete. Hon har fått nog, nog av dessa ständiga påbud om att skynda långsamt, att vänta på förändringarna och det skriver hon nu med illa dold bitterhet in i låten. Ni behöver fan inte bo bredvid mig, men ge mig mina jävla friheter nu, inte sen, nu. Men hon lyssnar också på Martin Luther King, såklart. Hon är troende, även om hon skriver att hon inte tror att det räcker med böner längre. Men King har bra argument för varför icke-våld är den enda vägen framåt. Förr eller senare så kommer vi behöva leva tillsammans, svarta och vita. Och då kan vi inte ha en historia med raskrig bakom oss. Vi måste hitta plats i våra hjärtan för förlåtelse. Och Simon accepterar det för att hon förstår det. Det är ju fullständigt logiskt. Mississippi Goddam blir en jättehitt och får ett enormt genomslag. Den talar klarspråk på ett sätt som amerikanska politiska låtar ditills inte gjort och den klättrar på topplistorna. Detta trots att den helt boykottas i fyra sydstater, inklusive Mississippi och skivbolaget får tillbaks låda efter låda med sönderbrutna skivor. Låten gör Simon till stjärna i hela USA och Frankrike. De har också en brutal kolonial historia och hon avslutar nästan alltid sina konserter med den. Och så var det tänkt att vara även på konserten den 7 april 1968 när Simon så verkligen stod på toppen av sin karriär. En konsert som dessutom skulle direkt sändas i radio över större delar av landet. Den fjärde sköts Martin Luther King Jr. till döds. Drömmen är död konstaterar Simon för sig själv och konserten blir till en minneskoncert i King. Hennes basist skriver låten Why the King of Love is Dead som växer till en svit på 15 minuter om King och hans ord och hans politik och hans teologi påverkat och påverkar och hoppas påverka in i framtiden. Men när tonerna från den, den är otroligt vacker, klingat ut tycker Simon att visst, sentimentalitet och så är bra, men hon är inte bara i sorg och chock. Hon är också fly, jävla, förbannad. Så hon flyttar Mississippi Godam till direkt efter sviten bland annat för att försäkra sig om att den ska komma med i radiosändningen och hon gör det med sådan återhållen ilska när hon framför den att man bara på rösten hör det kokar inuti henne. Trots ilskan ger hon den allt. Pianot är perfekt, sången är perfekt men kronan på verket, hennes hälsning till publiken och hennes kommentar till Martin Luther King Jr. sitter som ett perfekt slag i magen på alla som lyssnar på hyllningskonserten. Miljontals amerikaner. I ain't about to be non-violent, honey. Thank
1: you love and of course a couple of years ago four little girls were killed in Alabama. And at that time, we got the inspiration to do this song. But Dr. King's murder has left me so numb. I don't know where I'm at, really. And of course, you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that between now and the end of the year, it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful, brave people who are no longer with us. Alabama's gotten me so upset tennessee made me lose my rest everybody knows about mississippi god damn alabama's got me so upset lurleen wallace has made me lose my rest everybody knows about pressure much longer, somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi God Prayer. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail Black cat crossed my path I think every day's gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time 'cause I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer just about do I've been there so I know you keep on saying go slow Well that's just the trouble Do you know? Washing the windows Do you know? Picking the cotton Do you know? Nothing but rotten Do you know? Too damn lazy Do you know? Thinking's crazy Try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest. Cause everybody knows about Mississippi. God damn! Now you heard him. He's one of you. If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now, good God, you know, the king is dead, the king of love is dead. I ain't about to be none violent, honey. Oh, no. Oh picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it, he lived by it. But you lied to me all the years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you stopped calling my mama and say that. Hear me now. But my country is full of lies. We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. Keep on saying, go slow. That's just the trouble. Too slow. Desegregation. Too slow. Mass participation. Too slow. Unification. Too slow. Do things gradually. Too slow more tragedy why don't you see it why don't you feel it i don't know i don't know you don't have to live next to me just give me my equality 'Cause everybody knows about me everybody knows